0: Et toi, tu as branché le laptop du boulot sur un grand écran Je suis dépité, j'ai oublié de commander un écran qui avait une webcam intégrée. Moi, c'est plutôt yeux plissés et nus qui fait mal devant mon petit écran de portable mal installé. L'ergonomiste de l'entreprise ne veut pas venir chez moi faire une balade en laveau par hasard. Mon ostéo m'a déconseillé de croiser les jambes assises à mon bureau à la maison. Voilà ce qu'on peut lire pêle-mêle sur le canal Slack, la machine à café de notre rédaction. Après une première saison de l'Employé confiné sorti en mars 2020, il semble que beaucoup de télétravailleurs s'interrogent encore en cette fin d'année sur comment s'organiser pour équilibrer bien-être et travail. Et si cette fois, on essayait de faire tout juste Allez, on allume l'ordi et c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur
0: quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Julianne Monin. Comment bien installer son poste de travail à la maison ou réussir à se détendre une fois l'ordi éteint Comment garder un esprit d'équipe malgré la distance et laisser à distance sa propre famille Comment se motiver et tenir sur la longueur Alexia Mikils, cofondatrice de Résilience Institute Europe, coach professionnel certifié et professeur de yoga, nous apporte son éclairage dans cet épisode consacré à mieux vivre le télétravail. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Juliane.
0: Alors Alexia, télétravaillez-vous Et si oui, quel genre de
1: télétravailleuse êtes-vous Alors moi je télétravaille depuis, depuis très longtemps parce que je travaille énormément depuis la maison. Euh, je suis une télétravailleuse, je dirais, euh, plutôt euh, concentrée, très focalisée. J'apprécie beaucoup la, la liberté que cela m'offre. J'essaie de faire des pauses régulières, ce qui n'est pas toujours simple quand on a un horaire très chargé. Pour moi, le télétravail, c'est vraiment la, la capacité de choisir ses horaires. Donc, Par exemple, il m'arrive de travailler le week-end. Par contre, je ne travaille jamais le soir, très, très rarement. Donc voilà, pour moi, le télétravail, ça fait plutôt partie de ma routine depuis bien longtemps
0: et c'est quelque chose que j'apprécie. Le Conseil fédéral encourage à nouveau le télétravail dans la mesure du possible. Et si beaucoup se sentent à l'aise à l'idée de travailler à la maison, d'autres peuvent ressentir pas mal d'anxiété. Que leur conseillez-vous
1: Déjà, reconnaître l'anxiété, c'est important. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler à la maison, c'est une nouveauté qu'il faut intégrer, qu'il faut organiser. Euh, donc reconnaître que ça génère un peu d'anxiété, c'est déjà un premier pas. Et puis ensuite, prendre conscience aussi de tous les points positifs que ça peut euh, engendrer. Euh, on, on a parlé de la liberté, on a également euh, mentionné le fait que ça permettait de choisir ses horaires, le fait de télétravailler euh, fait gagner du temps d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas le temps de transport. Donc vraiment, guider son attention aussi sur les points positifs qui découlent du travail à la maison, c'est une bonne façon de, de compenser cette anxiété et de lui donner un petit peu moins d'importance.
0: Euh, si l'on ressent de la lassitude en travaillant à la maison, ça, ça peut arriver aussi à pas mal de, de gens autour de nous, euh, comment se remotiver et tenir sur la longueur alors qu'on ne sait pas encore combien de temps ça peut durer Alors c'est vrai que pour
1: certains, gérer cette incertitude est assez anxiogène. Il faut se rappeler que rien n'est permanent. Et dans ce cas-ci, euh, c'est également vrai, cette situation, euh, elle dure plus longtemps que prévu, mais elle n'est pas permanente. Ça va changer. Ce qui est important, je crois, c'est vraiment de prendre soin de soi au quotidien. Et définitivement, pour mieux gérer l'incertitude, se recentrer sur ce sur quoi on a un certain impact. Et ça commence déjà par soi-même, être attentif à la façon dont on se gère et veiller à gérer son énergie physique. Quand on se sent reposé, toutes les contraintes liées au télétravail semblent un peu moins lourdes. Quand on est fatigué, tout est un peu plus compliqué.
0: Et si on n'a toujours pas réussi à s'organiser, par exemple avec les enfants, avec un conjoint qui partage euh, l'espace, ou encore euh, avec un coin, bureau improvisé, comment se recentrer
1: Je crois que c'est important de passer euh, de l'intention à l'action. Donc si on a l'envie et l'intention de se recentrer, eh bien il faut se recentrer. Alors pour certains, se recentrer, ça va être euh, aller se coucher sur son lit pendant quelques minutes pour... Euh, Vraiment se relâcher complètement. Pour d'autres, se recentrer, ça va être aller prendre un moment dehors pour marcher, prendre l'air. Pour d'autres encore, se recentrer, c'est prendre un, un moment de réflexion en, en se projetant un petit peu dans l'avenir ou en réfléchissant à la journée qu'on a passée ou encore en, en réfléchissant à la journée qui se prépare. Donc il est utile probablement pour chacun de prendre conscience de ce que signifie se recentrer. Et une fois qu'on prend conscience de ça de le mettre en pratique. Pour moi, par exemple, me recentrer, c'est vraiment prendre un moment de calme le matin en étant très consciente du moment présent et en ayant une intention pour la façon dont je souhaite passer la journée. Voilà, ces quelques minutes que je passe le matin en faisant cet exercice m'aide à me sentir centrée et probablement à mieux gérer les défis qui se présentent.
0: Vous comme moi, je crois qu'on télétravaille seul à la maison, mais du coup, si on a la famille qui est là, ou les enfants, est-ce qu'il faut faire de, de son entourage de nouveaux collègues Est-ce qu'il faut les informer, par exemple, des rendez-vous importants de la journée, sans dire de, de se coller un carton, ne pas me déranger dans le dos à une heure de meeting mais... Qu'est-ce que vous conseillez
1: Alors là, moi je suis pas seule à la maison parce que ah. j'ai mes enfants, j'ai mon mari qui télétravaille aussi donc on est une petite bande on va dire à la maison donc moi je crois que c'est très important effectivement d'exprimer à la fois ses besoins et aussi ses émotions donc pouvoir partager comment on se sent, partager sa joie quand tout se passe bien, partager ses frustrations, pouvoir s'exprimer auprès de, de sa famille, son entourage, c'est vraiment utile surtout dans un mode de confinement puisque les relations sont un petit peu limitées à ceux avec qui on vit au quotidien et puis aussi euh, exprimer les besoins, c'est-à-dire par exemple quand j'ai une réunion importante ou que je donne un webinaire, euh, eh ma famille est très au courant que durant ce moment-là, il faut vraiment être attentif, à être silencieux, à ne pas me déranger. Et j'ai effectivement un grand post-it que je colle sur ma porte en disant surtout ne pas rentrer, je suis en <rire> webinaire. Donc je crois que c'est vraiment utile bien évidemment d'exprimer ses euh, besoins et également de, de prendre le temps d'exprimer ses émotions. Et, et on le sait, le simple fait d'exprimer ces émotions est une façon de mieux les gérer. Mmh. Quand on ressent quelque chose, euh, pouvoir l'articuler et l'exprimer, même si on n'a pas trouvé la solution à, à la situation, euh, permet de mieux gérer l'émotion. Donc c'est vraiment une bonne chose de faire cet exercice, de pouvoir trouver un mot qui exprime ce que l'on ressent et pour pouvoir le partager.
0: Et si on télétravaille seul, parce que voilà, on a parlé, on a parlé de la famille, si on a des enfants qui sont dans la maison, mais peut-être un mot pour les gens qui, qui sont seuls à la maison
1: alors, c'est tellement extrêmement difficile. Euh, il est évident que ceux qui ont des jeunes enfants et des contraintes familiales, il y a les contraintes logistiques euh, qui sont difficiles à assumer. Mais je dois dire, moi, mon, mon cœur est avec ceux qui vivent seuls en ce moment, euh, que ce soit des personnes plus âgées ou des plus jeunes. Je pense en particulier aussi aux jeunes professionnels qui travaillent depuis chez eux, souvent dans des petits espaces et qui n'ont peut-être pas encore le soutien euh, d'une famille, euh, qui peuvent parfois vivre dans un autre pays que leur famille, euh, étendue. Et on le sait, les interactions sont une ressources d'énergie. La psychologie positive est très claire à ce sujet. Les relations, les interactions donnent de l'énergie. Donc là, pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont privés de ces interactions au bureau et dès lors, c'est vraiment utile d'abord de soutenir ces personnes-là, d'y penser, de ne pas hésiter à leur envoyer un petit message et à se relier à eux. Et puis, pour ces personnes-là qui vivent effectivement seules, d'utiliser la technologie de la meilleure façon possible pour s'assurer qu'on garde un lien avec le monde extérieur au-delà du travail. C'est-à-dire s'assurer de connecter assez régulièrement avec ses amis, avec, euh, avec les personnes de l'extérieur en utilisant ben, la technologie euh, euh, telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Autre point, euh, au, dernier, au premier confinement, si on peut le résumer comme ça, tout le monde était assez enthousiaste euh, face aux technologies Zoom euh, et compagnie, avec ces petites vidéos où on se voyait justement entre collègues. Là, on a l'impression que c'est un peu retombé euh, l'enthousiasme. Et puis, euh, ce qui n'est pas évident, c'est de, de garder un esprit d'équipe euh, avec la distance, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous conseillez
1: Bien sûr, c'est très compliqué. Donc, même si la technologie est formidable, rien ne remplace le fait de se voir en présentiel. Et effectivement, pour les équipes, garder cet engagement et cette motivation, c'est un véritable défi pour, le, pour les leaders. Il y a différentes techniques qui peuvent aider. D'abord, c'est s'assurer qu'il y ait suffisamment aussi de communication informelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont exprimé qu'il y avait de plus en plus de réunions durant cette période de confinement, puisque tout est sujet à réunion. On ne se voit plus de façon informelle entre deux réunions ou à la machine à café. Et il semble que vraiment ces moments de connexion informelle manquent aux personnes. C'est une façon de se connecter, de se relier les uns aux autres. Donc le premier conseil, ce serait vraiment de créer ces moments de connexion informelle, de s'assurer que dans la semaine, il y ait au moins l'une ou l'autre réunion qui soit des réunions sans agenda, où on puisse tout simplement discuter ensemble et là aussi exprimer ce qu'on ressent. Je crois que c'est très important et ce n'est pas toujours naturel dans le monde professionnel de passer un petit moment pour faire un tour de table et laisser un peu cet espace pour pouvoir exprimer comment on vit la situation et ce que l'on ressent. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est malgré euh, la technologie qui permet même de se voir et de pouvoir avoir une réunion la plus efficace possible, on sait combien euh, il nous manque ces indicateurs, euh, le, le, le body language qui permet vraiment d'identifier, de détecter les, les signaux éventuels au sein d'une équipe. C'est évidemment très utile d'avoir les caméras branchées, donc euh, dans la mesure du possible, j'encourage chacun à brancher sa caméra, d'abord pour pouvoir mieux détecter les signaux et les expressions faciales euh, des uns et des autres, mais aussi parce que quand la caméra est branchée, cela a tendance également à soutenir la présence et l'engagement. C'est beaucoup plus facile de rester concentré dans une réunion virtuelle si la caméra est branchée que si elle ne l'est pas. Puisqu'à ce moment-là, la tentation d'être distrait par d'autres choses sera plus importante. Donc gardez la caméra branchée. Et puis enfin, un dernier conseil, créez des affinités avec les personnes de votre équipe. Trouvez des choses que vous avez en commun. On sait qu'avoir des affinités renforce la confiance et ça peut être euh, lié à des aspects qui sont tout à fait extérieurs au travail. Euh, le fait d'aimer les mêmes choses, d'apprécier, faire du vélo par exemple ou éventuellement d'avoir un chien, des choses qu'on a en commun avec les membres euh, de son équipe, étonnamment, euh, ont tendance à créer une forme de proximité, même à distance. Et en ce moment, on a vraiment besoin de créer cette proximité. Donc euh, trouver les affinités avec les personnes de votre équipe, c'est aussi une technique que j'encourage à, à mettre en place.
0: On a parlé pas mal de, aussi de meetings vidéo, mais il y a aussi cette question sur euh, les chats. Ce n'est pas évident pour tout le monde, en fait, euh, d'écrire et de faire euh, transparaître ses émotions par messagerie instantanée. Qu'est-ce que vous conseillez, Alexia
1: Mais je pense qu'effectivement, ce sont les mêmes limitations que celles qu'on connaît à travers les emails. Euh, les mots ne donnent pas d'indication sur le ton de la voix et encore moins sur les indices visuels que l'on peut avoir quand on parle à quelqu'un. Donc la seule suggestion que je peux renforcer, c'est vraiment d'allumer les caméras le plus souvent possible. Parce que là, au moins, on a l'expression faciale qui peut donner des signaux.
0: Mmh. peut-être qu'on devrait concentrer toutes nos questions qu'on a et puis les, les allumer la vidéo et les poser une fois, peut-être une fois dans la journée. Sans devoir mettre des émojis, comme on disait tout à l'heure, à la fin de toutes les phrases, pour essayer de temporiser nos, nos, nos demandes en fait. Ouais.
1: Alors en même temps les emojis je trouve que c'est pas mal parce que je trouve que d'abord il y en a de plus en plus ce vrai. qui nous donne un choix plus varié et c'est vrai que ça permet tout de même de donner une indication ça remplace un petit peu en fait le ton de la voix est-ce que c'est un ton plutôt léger humoristique, est-ce que c'est un ton plutôt lourd, angoissé ou énervé donc je pense que les emojis c'est une bonne façon quand même de compléter la communication par écrit mais toujours prendre conscience que cette communication par écrit elle est extrêmement limitée. On le sait, dans la communication, les mots représentent seulement 7% de tout ce qu'une communication peut transmettre comme signaux. Tout le reste, c'est le ton de la voix, le, le, le langage corporel. Et donc, au-delà des mots, il y a aussi le téléphone donc il est très souvent utile de prendre son téléphone, à défaut de pouvoir se voir, et plutôt que d'envoyer un message, un message instantané ou un e-mail, de veiller à prendre le téléphone un peu plus souvent pour pouvoir au moins parler et avoir le ton de la voix qui donnera une, une richesse supplémentaire au message.
0: Une récente étude menée par des chercheurs de la Harvard Business School et la New York University démontre qu'on travaillerait 4 heures supplémentaires en télétravail par semaine. Comment réussir vraiment à couper après le boulot alors qu'on n'a pas les trajets et qu'on est directement dans notre espèce de détente
1: C'est difficile, c'est très difficile. Il y en a vraiment beaucoup qui ont manifesté le fait que les frontières entre le travail et finalement les, la, la vie personnelle devenaient extrêmement floues depuis ces derniers mois. Ça demande vraiment une discipline personnel qui est moins nécessaire quand on travaille dans un bureau où on a effectivement le temps de transport où on a les, les coupures naturelles donc c'est vraiment une invitation à réfléchir à ce qui nous permet d'établir ces coupures plus naturelles et c'est vrai que ça demande une certaine discipline donc être clair sur ces moments ces micro pauses les, les les instants où je décide vraiment d'être complètement présent non plus à mon travail mais à ma famille ou à ceux avec qui je vis ou éventuellement à ceux avec qui je ne vis pas mais avec qui je souhaite rentrer en contact en utilisant éventuellement les technologies pour me relier aux uns aux autres puisque c'est la seule façon pour l'instant de rentrer en contact avec d'autres que ceux avec qui nous vivons. Mais donc je dirais la discipline personnelle c'est ce qui permet et c'est ce qui est nécessaire en ce moment pour s'assurer qu'il y ait vraiment cette coupure entre le travail et ce qui n'est pas lié au travail.
0: Donc, du coup, en plus concrètement, on peut dire la discipline, ça peut être des pauses dans la journée, euh, bien dormir la nuit, enfin, des choses un petit peu comme ça, qui ont du bon sens, en fait. Beaucoup
1: de bon sens. Alors, à avoir des micro-pauses. Mmh. Moi, j'insiste beaucoup sur les micro-pauses. Euh, on le sait, la recherche indique qu'une micro-pause qui dure. Euh, Moins de deux minutes, c'est entre 30 secondes et deux minutes, ça peut être simplement se lever, aller prendre un café, revenir. Une, des micro-pauses régulières permettent de garder le niveau de concentration, le niveau de focus à un, un plus haut niveau. Donc c'est vraiment très important de prévoir des micro-pauses régulières, ça c'est une chose. Et puis effectivement, d'avoir une certaine routine qui puisse rendre votre journée un peu plus régulière. Donc il faut remplacer cette structure naturelle qui est installée quand on travaille en dehors de chez soi par une structure personnelle que l'on décide de mettre en place. Et vous mentionnez le sommeil, alors c'est évident qu'un bon sommeil est absolument clé en ce moment. Sécuriser son sommeil, c'est probablement le plus important pour tenir le coup sur le long terme.
0: Pour l'avoir malheureusement expérimenté dernièrement, je sais qu'il n'est pas du tout bon de croiser les jambes à sa place de travail, pour éviter justement les petits problèmes de dos et de nuque. Euh, hormis la Swiss Bowl, avez-vous des conseils bien-être ou santé à nous partager pour ménager notre, euh, notre bien-être corporel
1: Alors, il y a peut-être deux suggestions que, que je vous donnerai. La première, c'est de se lever régulièrement. Euh, une recherche a montré que si on se lève toutes les 20 minutes, on évite les maux de dos qui sont liés à la position assise, euh, pendant de trop nombreuses heures. Donc se lever très régulièrement. Alors ça peut être juste rester debout une minute et puis se rasseoir. Mais c'est vraiment utile. Il faut savoir que quand on se lève, on active le métabolisme. Ce qui ne se fait pas quand on reste assis. Donc c'est vraiment une bonne chose de se lever régulièrement. Et enfin un exercice que j'aime beaucoup et que je fais régulièrement. C'est en étant sur la chaise, faire une torsion dorsale. Alors on peut, on peut le faire ensemble, oui, Juliane, oui, Et je vais guider les auditeurs. <rire> euh, alors il est utile évidemment là d'avoir le dos bien droit, on pousse les fesses sur la chaise, et puis on met une main derrière le dos, à la base de la colonne vertébrale, et puis l'autre main vient se poser sur le genou opposé. En inspirant, on allonge le dos, et en expirant, on va faire une torsion du côté où la main tient le genou. Donc c'est ce qu'on appelle une torsion dorsale extrêmement efficace pour dissiper les, les tensions qu'on accumule le long de la, de la colonne. Et puis ensuite, on inspire encore, on allonge le dos, on expire, on revient, et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. L'idée, quand on allonge le dos, c'est qu'on crée des, des micro-espaces euh, entre les vertèbres, et quand on fait cette torsion, c'est un petit peu comme un torchon de cuisine qu'on viendrait tordre. L'eau s'en va, bien dans ce cas-ci, ce sont les, les tensions qui ont tendance à, à se dissiper. Donc c'est un petit exercice assez simple que j'encourage à, à faire quand on est assis depuis trop longtemps.
0: On essaiera ça au plus vite alors. En tout cas, on sent déjà le, le dos qui est un petit peu plus souple après cet exercice. Euh, Alexia, vous êtes également prof de yoga. Est-ce que vous nous recommandez d'autres enchaînements ou une position en particulier pour se détendre en fin de journée à la maison
1: alors, il y a une position qui est extrêmement agréable, qui est difficile à pratiquer au bureau, donc profitons du fait d'être à la maison pour pouvoir le faire plus facilement. En termes yoga, on appelle ça Viparita Karani. Et Viparita Karani, c'est une posture qui consiste à venir poser les fesses tout, tout proche d'un mur. Et ensuite, on va se coucher sur le sol, avoir les jambes verticales avec les pieds qui touche le mur. Alors, on peut plier les genoux, c'est plus confortable, mais l'idée, c'est que les jambes en l'air exercent une petite pression sur le bas du dos, ce qui est tout à fait soulageant pour, pour le bas du dos. Et puis, en étant couché ainsi sur le sol, toute la colonne sera en contact avec le sol. Ce qui n'est pas le cas quand on est couché, en général, sur un lit, puisqu'à ce moment-là, il y a la courbure naturelle de la colonne. Mais en mettant les jambes en l'air à 90 degrés, avec les pieds contre un mur, eh bien, il y a cette petite pression qui, qui est bien agréable au bas du dos. C'est extrêmement soulageant en fin de journée, donc peut-être une, une posture à expérimenter.
0: Et si on devait garder une bonne habitude par jour, laquelle serait-elle Je ne pense pas qu'il n'y en a qu'une,
1: euh, parce que je crois que c'est vraiment important que chacun prenne conscience de ce qui fonctionne pour elle ou pour lui. En revanche, je pense qu'il est bon de, de, de faire cet exercice de réflexion et d'imaginer quelle est l'habitude qui me sert le plus. Quel est ce que nous, on appelle le, le non négociable. L'habitude que je m'engage à respecter où que je sois, quoi qu'il arrive, ça peut être, comme je l'ai exprimé pour moi, plutôt une minute de centrage le matin ou quelques minutes de centrage. Pour d'autres, ce sera de faire un exercice de relaxation en fin de journée. Pour d'autres, ce sera de sortir dix minutes par jour. Soyez juste conscient de, de cette habitude qui vous sert le plus. Et puis... Euh, Ayez la discipline de vous y tenir et considérez ça comme une forme d'ancrage pour, pour rester bien solide dans ces temps un peu difficiles.
0: On a beaucoup parlé des télétravailleurs, mais on pense aussi notamment aux gens qui doivent se rendre tous les jours sur leur lieu de travail encore. On pense aux soignants, aussi aux gens qui travaillent dans les commerces. Est-ce que tous les conseils que vous venez de donner peuvent aussi s'appliquer à eux
1: Je crois vraiment que la plupart des conseils dont on a parlé s'appliquent aussi pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. C'est vrai qu'on a parlé de la difficulté d'organiser le télétravail, mais il ne faut pas oublier que pour d'autres, c'est une grande difficulté de devoir continuer à aller travailler. Ça peut être aussi une source d'anxiété. Et je dois dire que j'ai beaucoup de gratitude envers ces personnes, que ce soit le personnel soignant ou les personnes qui travaillent dans les magasins de première nécessité. Grâce à qui, on peut continuer à vivre nous-mêmes de la façon la plus sereine possible. Donc énormément de reconnaissance envers tous ceux qui continuent d'aller travailler parce que leur travail est absolument nécessaire.
0: Et puis pour terminer, parce qu'on aime bien terminer par un mantra ou une citation inspirante dans ce programme de Tout va bien, euh, est-ce que vous en avez une sur la thématique du travail ou du télétravail Alors je vais, je vais revenir à,
1: à un grand basique, une citation qui n'est pas directement liée au travail, mais on, on peut faire le lien. C'est une citation de, de Socrate que vous connaissez tous qui nous dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors je pense qu'elle est extrêmement juste, inspirante. La connaissance de soi est la base pour mener sa vie de façon épanouissante et c'est aussi la base pour pouvoir, dans son travail, aligner ses talents avec sens. Donc je pense que c'est une citation qui vaut la peine d'être rappelée parce que la connaissance de soi, c'est effectivement euh, la base pour l'épanouissement et pour le développement.
0: Alors, cette citation sera effectivement le, le mot de la fin. Merci beaucoup Alexia pour tous vos conseils. Merci Juliane, avec plaisir. Merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura donné des pistes d'amélioration en matière de travail à la maison. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous surtout. A bientôt